0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Kesä tuli, kesä meni. Ja minä ja Johanna istutaan täällä nyt säärystimet jalassa ja pukeutuna pörheisiin ja murrettuihin syksyn väreihin. Ja ollaan ihan intopiukena, että mitä tässä rupesi
1: harrastaan, Eli ei olla... Ja me ollaan vaatekaappi ja kirjahylly.
0: Kyllä. Mitä jot lukea tänä syksynä, Johanna? Nyt jos päällimmäisenä.
1: Mä luen Kimi Räikköskirjan.
0: Etkö sä ole lukenut sen kolmeen kertaan? <laughs> mä luen olla niin kuin kaikki muutkin, eli lukee Kimi
1: Räikköskirjaa.
0: Niin, sä mä luen, se on lukea se nyt tänä vuonna. Ja mä, mä toivon, että sieltä löytyy joku viesti, joku salattu viesti, joku elämänohje Kimiltä. Ehkä. Tämä on meidän tuota, syksyn lämmittelyjakso, jossa me tosiaan puhutaan, nyt, että mitä me aiotaan lukea ihan oikeasti muutakin joku kimiä ja, ja mistä teemoista me halutaan puhua. Me ollaan Johanan kanssa vähän viestintäty kesän aikana ajatuksista, joita on herännyt. Joitain ajatuksia heräsi siinä olo olotilassa, missä se hikinen kesä kuului. Kesä ja sitten sit me puhutaan tulevista rakkautta ja anarkeafestareista. Me ollaan katsottu muutamia tulevia leffoja ja tietenkin mennään ihan villinä katsoa lisää, kun festarit itsessään alkaa. Mitä muuta?
1: Sitten me puhumme ihan heti kohta myös kuukautisista, koska me teimme tämän jakson yhdessä planning kanssa.
0: Eli planning kuukausilahjoittajat ovat nykyisin tyttösponsseja. Ja, ja tässä on mielestäni nyt tosi loistava asia, jossa me halutaan olla Johanan kanssa mukana. Plan on usein keskittynyt työssään, siis tyttöjen aseman parantamiseen kehitysmaissa maissa ja köyhissä maissa, mutta, mutta he nyt keskittyvät myös tässä erityisesti kuukautisiin, koska Kuukautisten vaikutus tyttöjen koulutukseen on erittäin merkittävä asia. Me ei ehkä sitä täällä sillä tavalla ajatellakaan, että niihin liittyy kuitenkin eri maissa ja kulttuureissa niin paljon erilaisia uskomuksia ja, ja tabuja ja tyyliin, että nainen on kuukautisten aikaan epäpuhdas.
1: Ja näiden tyttöspanssien tuella, sillä raho, se raha käytetään kehitysyhteistyöohjelmiin, muun muassa Ugandassa, Mosambikissa, Etiopiassa ja Laosissa. Ja tämä
0: tarkoittaa tietysti ennen kaikkea tiedonjakoa, eli tytöthän on, on kuukautisten suhteen parhaimpia kokemusasiantuntijoita, mutta ongelma on se, että tytöt eivät usein edes tiedä kuukautisista ennen kuin ne alkavat, joten, ja vanhemmilla ja äideillä ei ole sitten, niin kuin, nämä myytit sitten edes auttaa sitä, että semmoisen asiallisen tiedon jakaminen on hyvin vaikeaa, ja vanhemmat eivät puhu näistä kuukautisista, joten sitten Plan yrittää sitten saada tätä tietoa kulkemaan, ja sitten mikä on tärkeää, niin tässä otetaan myös pojat mukaan, eli pojille kerrotaan kuukautisista, ja, ja tyyliin yritetään pitää huolta siitä, että kouluihin rakennetaan vessoja, joissa tytöille erikseen tytöille, jossa on niin kuin helppo hoitaa hygieniaa. Koska ongelma on se, että moni tyttö jää kuukautista aikana pois koulusta ja tämä sitten taas haittaa tyttöjen kouluttautumista. Ja usein sitten aikaistaa naimisiin menoja ja saantia.
1: Ja sitten tässä on niin maketa siis se, että niin kuin usein tämmöisessä... Niin hyvissä kehitysyhteistyöohjelmissa, niin ne keinat on niin tosi tosi konkreettisia. Eli esimerkiksi just niin tietynlaisten ja rakentaminen ja sinne niin käytetyölle kuukautissuojille rakentaminen. Et ne on niin ihan superkonkreettisia. Ja sitten näiden tyttöspanssien tuella ää, järjestetään kouluissa esimerkiksi myös tämmöisiä kerhoja, joissa sitten tytöt ja myös pojat tekevät kestositeitä, mikä on niin tosi
0: makeaa. On ja poistaa sitä häpeää, että se on ihan tavallinen terveydenhuoltoasia.
1: Ja sitten niin kun, kun nykyään siis kuukautisista myös Suomessa puhutaan enemmän, ja, mm. eikä pelkästään Suomessa, mutta siis, mut kuitenkin ilmestyy kirjoja kuukautisista, ja sitten sen niin kun vasta-argumentiksi on noussut, että no miksi nyt jossain erittäistä pitää puhua, ja voitaisiin nyt puhua jostain muista kuin kuukautisista. Mm. Mutta tietenkin kun tutustuu tähän plänin, Kampanja, niin sitten tietysti jotenkin rupesi miettimään myös omaa kuukautishistoriansa ja mietti sitä, että minkälaisia ajatuksia ja tunteita ne on herättänyt itsessä, että eihän siinä niinku nyt mä en pysty sanomaan, mikä tasan tarkkaan on suhde kuukautisiin nyky-Suomessa, mutta että jos miettii omaa teini ikäänsä ja sitä, että kun omat kuukautiset alkoi, niin kyllähän siihen liittyy ihan hirveästi häpeää, että jostain syystä enkä osaa edes oikein selittää, että mitä, mitä mä siinä häpesin, mutta että en mä mitenkään kertonut siitä erityisesti kellekään. Kyllä mulla oli tietoa niistä kuukautisista, että se oli tullut koulusta, tai se oli tullut suosikista, tai se oli tullut jostain sinä, minästä, tai mm. jotenkin, että niinku tiesi, että on tietyn ikäinen ja osasi niinku odottaa niitä kuukautisia, mutta sitten kun ne alkoi, niin, niin en mä niinku just kotonakaan kertonut kellekään, enkä, enkä kavereille eikä mitään.
0: Niin, on sitä aika lyhyt aika siitä, siitä. ja mä, mä muistan tyyliin, että kouluvessassa istuu hiljaa ja yrittää repiä siteen pikkohoususta niin, että se ei päästä minkäänlaista ääntä. <totilaat> tämä on, häpe on, on leimannut tätä kokemusta niin kuin aina. Eli ihan jo länsimaissakin asti saa, sitten tietoa ei ole jaettu niin paljon. Et kyllä tämä on sellainen aihe, vaikka musta tuntuu, että aika moni on nauriskeleekin siitä, että pitääkö tosiaan niin sanoa, että kuukautista jauhaa näin paljon, että, että niin kun, onko se nyt mukaan joku häpeän asia, mutta... Ei se nyt mikään, ei se ihan ole vielä tämmöinen terveydenhuollinen
1: perusjuttu, musta ei. tuntuu. Ja ei, ja sitten niinku tavallaan äm, kampanjassakin käy hirveän selvästi esille, että sitten ne tytöt näissä kehittyvissä maissa, niin sitten, että heitä pelottaa mennä kouluun, kun heillä on ehkä tämmönen, niin itse rakennettu kuukautissuoja, ja sitten he pelottaa mennä sen kouluun, koska ne pelkää, että et sitten se vuotaa se. Kuukautissuojaa ja sitten ne kaverit näkee sen ja sitten joutuu niinku pilkan kohteeksi. Tämä esimerkiksi on seikka, joka pätee myös 2018 vuonna myös Suomessa. Musta tuntuu, että niinku kaikki mun tuntemat ihmiset, mm. siis naiset, mm. että mm. niillä on niinku sellainen niinku, <laughs> ihmisiä ja miehiä, eli <laughs> <laughs> niin. <laughs> että... Että kaikilla on tämmöinen niin pelko, että, että se nyt se kuukautusvoja, mikä se ikinä onkaan, että se jotenkin niin vuotaa. Mm, mm, siis se on tosi jossain syvällä. että en voi kuukautusten aikaan käyttää valkoista mekkoa tai <laughs> välttelen tuolilla istumista, koska se tuoli, tuolissa on sitten joku veriläkkä, mikä on ihan siis silleen, että niin kuin, kuinka monelle tämä siis oikeastaan on <laughs> Niitä, Niin, mutta irrotellinen pelko on kuitenkin
0: aina vaivannut. Joo ja siis tyttösponssiksi liittyminen on, on helppoa, että plänin sivulta vaan, että liittymään. Mulla itsellä on toinen kummilapsi menossa ja se on mun että pläni myös sitten ää, tiedottaa tosi hyvin siitä, että sieltä saa ihan jatkuvasti tämmöisiä kirje- kummikirjeitä ja kummi- kummilapsille on it- helppo kirjoittaa. Ihan siellä netin kautta pystyy kirjoittamaan myös viestin sille omalle kummitytölle ja, ja niin poispäin. Tämä on mun tosi, tässä on, on semmoinen hyvä kampanja johon kannattaa lähteä mukaan. Johanna, mä tiedän, mitä sä teit eilen illalla. Sä katsoit samaa dokkareja, mitä mäkin katsoin.
1: Mm. Sait niinku semmosia, sanotaan nyt, kiukkuisia Sait, <tos>
0: viestejä. Sait. Vitun amerikkalaiset tuli yhdessä viestissä. Eli me, me muutamia rakkautta ja anarkia dokkareja tähän etu, etu, tota, kenossa, että voidaan teille suositella. Mä pelkäs, että sanot, että etupeltoon. <tos> tota... Anteeksi, mä ehm, Oli hassua, kun me ruvettiin miettimään, että mikä meitä kiinnostaa, rakkauttaan arkea festareilla. No, nehän oli sitten dokumentit. Ja tämä vie meitä toiseen aiheeseen, josta puhumme kohta tuossa kirjallisuuden yhteydessä. Totuus, totuudellisuus, totuuden illuusio. Mutta dokumentit kiinnostaa, ja siellä on aivan erinomaisia dokumentteja nyt. meillä on tässä muutama katottu, Esimerkiksi tämä Matangi Maija M.I.A. Eli M.I.A. artistista, tämä dokkari, jota on tehty vuositolkulla, on nyt sitten viimein valmistunut.
1: Mm. Ja se on tota... Siis, siinä on tietysti mielettömän kiinnostava kohde. Siis, minähän kutsun häntä Miaksi, vaikka häntä pitäisi siis oikeasti kutsua Emaeiksi. mutta se on, on Maija. Se on, ehkä se joo. on Maija. On Maija. Joo, joo. Jo. Ja siis hän äm, on siis syntynyt Sri Lankassa 70-luvulla, sitten 80-luvun puolivälissä muuttanut britteihin pakolaisena perheensä kanssa. Ja sitten päätynyt siellä taidekouluun ja ryhtynyt tekemään taidetta ja pikkuhiljaa musiikkia ja niin edelleen. Ja sitten nyt hän tietysti on tämän koko maailman tunteva tuntema M.I.A. Ja siis kohde oli siis hirrytään mutta tämmöisiin dokkarina siis todella hyvä. Ja, tota, ja sitten, et vaikka mä oon kuunnellut hänen musiikkiaan paljon ja siis mä rakastan hänen videoitaan yli kaiken, että mä niin pitkään ollut mieltä, että hän tekee siis niinku maailman hienoimmat videot ja esimerkiksi tässä vaiheessa jo niin no ihmiset tietää tämän videon, mutta silti Siis bad girls video on niin kuin, Mä en usko, Aamen. että tässä maailmassa niin kuin, Koskaan tullaan tekemään mitään Niin hienoa Mä oon ihan videon. samaa mieltä siis se, Mä muistan, kun se tuli, niin että kylmät onko se mikä coolimpaa Se <laughs> siis, onko se estetiikka? Siis estetiikka niin mahtava. Sitten, on niin Kun siinä käytetään niin kliseitä, mutta niitä kliseitä käytetään uudella tavalla Sitten siinä puretaan stereotypioita Ja, ja siinä niin kuin, tavallaan Mennään maailmaan, joka on Tällä hetkellä niin kuin, tunteista tuntee kohtaan semmoista just irrationallista pelkoa. Ja niin kuin just niin. Jotenkin, jotenkin se on niin kuin Ja se vilahti tossa dokumentissa ja sit mä taas yeah. muistin sen ja miten se edelleen toimii. Että sen estetiikka ei ole niin vieläkään millään tavalla ruostunut. Mutta tota niin. Niin tää dokkari kuitenkin opetti mulle tästä ihmisestä siis tosi paljon. Että kyllä mä niin kuin, tietysti videonkin perusteella voi siis todella päätellä, että hän on aktivisti. Mutta mm, mm. tämän dokumentti myös opettaa, että hän todella on tehnyt niin kuin aktivistina paljon töitä ja sitten myös saanut valtavasti kritiikkiä siitä. Ja siis todella epäoikeudemukset kritiikkiä. Nyt sekä tämän Maijan dokkarin kohdalla, myös näiden
0: muiden kohdalla tuli tämä esille, tämä uskottavuuskysymys. Tässä nyt esimerkiksi me katsottiin myös ää, RBG, eli Ruth Bader Ginsburgstä kertova dokkari. Sitten me katsottiin Bombshell, The Hedy Lamar Story. Sitten tämä mercedes benz dokkari ei koskaan enää muun muassa... Ja näissä kaikissa oli tämä kysymys siitä, että naisen uskottavuus. Eli esimerkiksi niin Maijan uskottavuus on mennyt täysin sen jälkeen, kun hän on menestynyt ja hän on rikastunut. Esimerkiksi New York Times teki hänestä ison profiilin. Ja sitten siinä just kyseenalaisten, että siinä se Maija puhuu jostain tamil asemasta ja Sri Lankan hallituksen hirvuteoista. Ja tunkee samalla jotain trüffeliöljy, ranskiksi ja naamaansa. Ja sitten kun Maija on nainut tämmöisen perijän, niin myöskin hänen uskottavuutensa on mennyt hän täytyy oikein uskottavana tekijänä ja uskottavana poliittisena, poliittisena ihmisenä, koska hän on koko ajan kuitenkin korostanut sitä, että jos, koko maailman huo- tai jos hän on ainoa Tamili, jonka, joka on kuuluisa joka saa tämmöistä niin näkyyttä, niin hän haluaa käyttää se jollain tavalla järkevästi. ja Hän on aina puhunut tästä, hänen isänsä oli siis Tamiliin liikkeen perustaja. Eli hänellä on niin kuin, tota, ihan omaa kokemusta, tai ihan hyvin, niin kuin, se aihe on tullut tosi lähellä häntä. Ja miksi hän ei puhuisi siitä? Miksi hän on jotenkin epäuskottua, jos hän on, niin kuin, tommonen, että tekee jotain hip-hoppia tai on tämmöinen niinku nuori mimmi, niin sit hän ei ole tavallaan uskottava puhumaan siitä aiheesta muusikkana.
1: Ja sitten ja niinku, sekä rasismia että sitten seksismia varmasti. Joo, ja sitten niinku, erityisesti, että miten Yhdysvalloissa häntä kohdeltiin. Me ei nyt, ei mene niihin yksityiskohtiin, mutta siis et se oli ihan törkeä. Mä olin mm, silleen, että et mm, mediahan niinku, mun mielestä kiusasi häntä mm, mm. Yhdysvalloissa. Että et jos hän oli jossain televisiohaastattelussa, jossa hän halusi puhua vaikka tästä niin kun Sri Lankassa käynnissä olevasta kansanmurhasta, niin sitten ne vaan leikataan ne osuudet pois Joo. siitä haastattelusta, mikä on ihan, siis, niinku,
0: sehän on ihan törkeä. Kyllä, kyllä. Tai sitten niitä vähän pilkataan, että Bill hän oli niin, Joo, vähän on, vähän niin kuin pilaa sitten mm. hänen asiastaan. Mutta joka tapauksessa tämä oli tosi dokkare, eikä vähiten sen takia, että tässä on siis suurin osa matskustaan Maijan itsensä kuvaamaa, koska hän on ollut siis taidekoulussa opiskelua ja hän on ottanut jo, ja siellä, siellä sai ilmeisesti jonottaa niin yhtä ainutta kameraa sitten vuoden tyyli Ja sitten kun se sai niin kaiken äänitin, mitä ikinä niin elämässä tapahtui, ja siellä on myös perhehaastatteluja haastattelu. Ja sitten hän tanssii siinä kameralla, ja se on jotenkin ihan mielettömme makeata mm. nähdä tuollaista niin ihan VHS-nauhaa. Ja hän, hän todellakin, niin tosiaan niitä nauhoja on siis niin vuositolkulla Tämä on oikeastaan tämmöinen dokkari
1: niin. Ja sitten ennen siis hänen tähteyttään, siinä on ihan niin kuin tosi hienoa, niin kun hän matkusti Sri Lankaan tapaamaan niin kuin sukua, niin sitäkin materiaalia on siellä. Niin kuin...
0: Joo. Samanlaisen uskattavuuden kanssa sitten taas on kamppailut meidän oma räppärimme tai suomalainen Mercedes Benzo, josta kertoa dokumentti ei koskaan enää saa nyt ensi-iltansa myös rakkautta ja anargia Se on siis tämmöinen pitkä seurantadokkaret, sitä on tehty jo vuodesta 2011 mielestäni ja se oli... Se oli myös tuota niin, tosi silmiävä dokkari siinä, miten niin kuin, jos olet oot nainen ja seurat, jossain suomalaisessa räppiskelässä päästä, niin kyllä sä oot koko ajan todistelemassa sitä, että, että niin kuin teet sä itse yhtään mitään, osaat sä yhtään mitään. Mutta enemmän kuin hänen urastaan, niin tämä on esimerkki siitä, että niin kuin, tämä jos joku on sulle dokkari siinä mielessä, että tässä mistä Bento sanoi jossain vaiheessa, että, että hän on ihan vitun yllättynyt, jos hänen nykyinen poikaistoansa ei häntä raiskaa tai lyö. Et jos häntä kohtelee tämä mies hyvin, niin se on tosi yllättävää. Tämä kertoo, tämä ponnistaa kyllä aika, aika tota rankoista, rankoista lähtökohdista. Mutta siis tosi, tosi näkemyksillinen esikoistokkari aina suunnilta. Ja, ja tämä julkaisee tuffi on itse asiassa rakentanut sitten tämän ympärille tämmöisen nuorille naisille suunnatun lähisyyden lähisuhdeväkivaltakampanjan. Eli, eli tota, sekin on hieno juttu. Se on tosi hyvä, jos nuoria naisia Nuoria naisia yritetään auttaa näkemään se lähisyyden väkivallasta, pääsee eroon ja annetaan keinoja siihen. siihen.
1: Tämä on niin siinäkin mielessä niin tosi arvokas dokkari. Mutta sitten vielä tuosta sinun mainitsemasta uskottavuudesta tosissaan Ruth Bader Ginsburgin dokkari. Se nainen, vitsimman rakastamasta naista. Voi <laughs> Siis hän on tämä erittäin tunnettu korkeimman oikeuden tuomarajanka Bill Clinton nimitti korkeimpaa oikeuteen 93 muistaakseni, ja silloin Veidu oli jo siis 60-vuotias. Kyllä, joo. Ja. ja hänestä on tullut tämmöinen siis superstara Jenkeissä, ja niinku erityisesti niinku naiset ja nuoret naiset, erityisesti niinku lakia lukevat nuoret naiset, niin fanittaa häntä hirvittävästi, mutta kyllä hänellä on niinku, hänellä on hyvin eriikäisiä, eri-sukupuolisia faneja. Ja sit Niinku, siis, Tämä dokkari sopii erityisesti ihmisille, jotka rakastaa vaikka niinku, Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikkeeseen liittyvää kaikkea materiaalia, koska se niinku, menee siihen semmoiseen jatkuvaan loistavasti. Mutta se on niin mahtavaa myös niinku, henkilökuva. Siinä käydään tämän Ruth Bader Ginsburgin elämä läpi. Siinä on niinku, sivujuonteena semmoinen hieno rakkaustarinan kuvaus. Hänellä oli hieno suhde jo edesmenneen miehensä kanssa. Ja sitten siinä tietysti käydään läpi hänen siis... Kaiken keskiössä on hänen siis tämä niin ammatillinen fokus. Hän on tehnyt pitkään, 60-luvulta lähtien, ää, työtä niin tasa-arvon eteen. Ja hän niin kuin, me ollaan ehkä keväällä tarvittiin puhua feministisestä vallankumouksesta, että Ruth Bader Ginsburg ei aja feminististä vallankumousta sinänsä, että hän niin uskoo nykyisiin valtiollisiin rakenteisiin, mutta hän haluaa, että ne rakenteet ovat tasa-arvoisia kaikille. Ja hänen sokuksena on keskittynyt erityisesti sitten, että naiset saavat siellä samat oikeudet kuin kuin miehetkin. Mutta niin niin mahtava tyyppi, hirvittävän määrätietoinen, hirvittävän vaatimaton ja siis erittäin joustava. Mä jotenkin arvostin myös siinä, että hän on kyky tulla toimeen ihmisten kanssa, jotka ovat hänen kanssaan täysin eri mieltä. Ja mä aloitin tämän horiman siis siitä uskottavuudesta, johon minun piti siis. Kaikki piti alkaa siitä ja kaikki piti päättyä siihen. Ja sitten, niin kuten varsinkin tässä.
0: tämä <laughs> on <laughs> <Mistä> se, että muissa missä aloitetaan. Lälälälälälälälä. Miksi se juttiin?
1: <laughs> Mutta ihaninta siinä naisessa on se, että hän siis puhuu sellaisella äärimmäisen hennolla äänellä. Ja minusta se on hyvin tärkeää, että Ihmiset saavat puhua semmoisella äänellä, niin kuin heillä on, ja että se ei vie heiltä heidän uskottavuuttaan, ja hän on niin kuin elävä esimerkki tällaisesta ihmisestä. Toi on totta. Ja sit se uskottavuusongelma myös,
0: että hän oli kuitenkin hän valmistunut niin kuin 50-luvulla, ja silloin siinä aikana kukaan, siinä dokumentissa että kukaan mikään toimisto New Yorkissa ei halunnut palkata naista, koska niin ei tehty, ei vain palkattu. Et se on niinku, että hän, hän todellakin niinku sai hartiavoimmin tehdä töitä tai sai tehdä työtä, johon oli kouluttautunut. Ja sitten hän, niinku, oli makea lausa siinä, että kun hän sitten niinku tavallaan kutoi kuin villapaita, että keissi keissiltä hän otti semmoisia asioita, joilla hän pystyi niinku rakentamaan tämmöistä lainsäädäntöä, jossa tosiaan ei surja, syrittäisi sukupuolen perusteella. Ja hän otti siinä myös, myös keissin, jossa niinku hän edusti miestä, joka ei saanut yksinhuoltajana samoja etuuksia, mitä nainen olisi saanut, mikä oli hänellä äärimmäisen fiksu veto. Ja tota, sitten hän sanoi siinä, että hän niinku, tavallaan kun hän oli siellä korkeimmassa oikeudessa ja perusteli näille mies, valkoiselle etuoikeutetulle miestuomarille, näitä keissejä, niin hän tunsi itsensä kuin lastentaraa opettajaksi, että nyt hänen täytyy opettaa noita miehiä, jotka eivät tiedä yhtään tällaisesta asiasta, yhtään mitään. He eivät edes niinku näe sitä todellisuutta, että nainen vaikka saisi vähemmän palkkaa, koska mm. hei, se ei tavallaan ole heidän todellisuudensa osa millään lailla. Mutta siis aivan mielettömän... Ha-. Tässä tuli jotenkin... Tämä oli jollain tavalla semmoinen poliittinen feel-good-dokkari. Mm. Tässä tuli jotenkin sellainen tosi, tosi semmoinen niin kahden semmoinen... Niin Mulle tuli semmoinen olo, niin kuin semmoinen, että voi ei mä tunnen semmoista, niin kuin semmoista sisterhoodia. Mm. Mahtavaa. Tämä, se oli jotenkin niin, ihana dokkari. Ja nythän se tietysti on hyvin ajankohtainen, kun jälkeissä ollaan valitsemasuutta, huokaus, korkeamman oikeuden tuomaria. Ja mitä sitten tapahtuu. Mä luulen, että RPG saa kirjoittaa näitä eriäviä mielipiteitä siellä vielä ahteraan, mm. niin kun hän on nyt
1: tehnyt. Sitten oli tuossa, hyvä myös katsoa toi dokkari siinä mielessä, kun monesti kuulee sanottavan, että ennen asiat olivat paremmin. Ja tämä dokumentti osoittaa konkreettisesti sen, että ei ollut. Se on totta. Ja lyhyesti sanon vielä, koska tämä liittyy tähän uskottavuuteen,
0: on Hedi Lamar story. Siitä ilmestyi vuosia sitten semmoinen kirja kuin Beautiful the Hedy Lamar Stories. Ja siinä just käytiin sitä, mikä tuli mulle täysin yllätyksen, että Hedy Lamar on siis itävalan juutalainen ja tuli Amerikkaan ja löysi itse asiassa sitten Goldwyn Mayerin tallista. Hän oli siis tämmöinen keksijä. Hän, mieluiten hän olisi siis halunnut olla kotona ja keksiä asioita, mutta sitten tietysti jostain piti se rahakin hankkeen, niin hän, hän teki siis... Ei nyt ehkä mitään suuria, valtavan mielenkiintoisia leffoja, että hän ei ollut ehkä näytteellinen sitten ihan ykkös, ykköstyyppi, mutta hän oli ihan äärettömän kaunis. Ja totta kai hän ei myöskään saanut ehkä todistaa kykyään sellaisissa leffoissa, missä olisi käynyt esiin, minkään näytteellinen hän on. Mutta siis ihan siis mielentävät, että hän siis todellakin semmoisessa kotilabrassaan siellä kokeili erilaisia asioita. Niin hän siis tällaista, en osaa tietenkään sitä selittää, mutta siis tällaista taajuutta vaihtelevaa, radio torpedoa. Eli ei mitään pikku, pikku kodin keksintöä, vaan tämmöistä niin sota-teknologiaa hän siellä väsäili. Hän rakenteli sitä, tätä keksintöä siis säveltäjäystävänsä kanssa, tämmöisen George Anteil oli tämä mies. He yhdessä rakentelivat tätä keksintöä sitten he sen ja sitten tarjosivat se armeijalle. Armeija torjui sen, mutta vuosia myöhemmin he ottivat sen käyttöönsä. Mutta siinä vaiheessa niin patenttihakemus oli rauennut ja tämä Hedilamari ei saanut sitä penniäkään. Ja nyt on myöhemmin laskettu, että tämä hänen keksintönsä, tämä taajuuden vaihtelu, niin se. Se itse asiassa on johtanut WiFiin wi wifiin ja Bluetoothiin ja GWSään. Ja käytännössä sen arvoksi siis arvioidaan niin kuin biljoonia dollareita. Että se on ihan niin kuin sellainen mieletön, mieletön keksytö. Tota, mutta eihän häntä siis otettu, eihän kaunis nainen, niin eihän se oli uskottava. hän koko ikänsä kärsi siitä, että hän oli pelkästään niin kuin kaunis nainen, jolle ei ollut mitään muuta. Jo, jolle, jolle ei annettu lupaa tehdä mitään muuta tai olla mitään muuta kuin se kaunis nainen. Tosi kiinnostaa ja tosi hyvin tehty dokkari myös. Mutta tuossa nyt aika lista jo muutamia rakkautta ja anarkia dokkareita ja me varmaan puhutaan vielä vähän lisää sitten leffafestareista, kun ollaan katsottu lisää.
1: Vähän niin kuin noissa elokuvissa, eli mainittiinkin jo, että rakkautta ja anarkia leffoissa meihin on verrannut erityisesti nyt dokumentit. Ja sitten kun me tutustuttiin syksyn kirjatarjontaan, niin teimme havainnon, että et me molemmat listattiin sieltä niinku kiinnostaviksi kirjoiksi semmosia, joissa on jonkun näköinen kytkös todellisuuteen, eli et joko ne on niinku suoraan tietokirjallisuutta tai sitten ne on autofiktiota. Ja vaikka ne olisi täysin tottakaan, ne kirjat, niin kuitenkin niissä on jotain toden peräistä tai toden omaista, jotakin, jotakin niinku yritystä kuvata todellisuutta kirjallisuudessa.
0: Niin siis lähtien esimerkiksi Svetlana Alexievitsin ihmisen loppu, joka ilmestyi tuossa ke- loppukesästä. Ja siitä, siitä halutaan puhua jossain vaiheessa. Me ollaan puhuttukin aikaisemminkin Alexievicistä, mutta hän on jotenkin niinku ihan, ihan lumoava. Niissä kirjoissa on ollut jotain kaikissa niin kauhean valasevaa naisista sodassa ja Tzernobylistä, niin, niin tämä on varmasti niinku yhtä lailla, koska... Koska Space-neuvosto-liiton romahdus on ollut yksi meidänkin elämää tai nuoruutta määrittävä tekijä monella mm. tavalla.
1: Ja sitten mä tietysti, niin kun, mä en voi sille mitään, mutta kaikkein eniten tällä hetkellä haluaisin siis tarttua Knauskoodin juuri suomennettuun esikoisteokseen. Ja taistelunisaren lukeneena, niin me tiedämme, että vaikka se on niin kun, silloin kun Knauskood on sen kirjoittanut, niin se on ollut puhtaasti fiktiota, mutta sitten ikään kuin. Jälkeenpäin onkin paljastunut, että ahaa, tässä onkin niin kuin jo, jokin kytkös todellisuuteen, koska sitten taistelunikirjassa sit kirjoittaa sit siitä samasta tapauksesta ikään kuin todenmukaisemmin tai ainakin niin kuin tavalla, joka viittaa niin kuin todenmukaisempaan käsittelyyn. Oh, niin on tosi kiinnostavaa lukea ja niin ennen
0: taistelunikirjasarjaa. Mm. Ja sitten sit, mä olin tosi iloisesti yllättynyt toi noin paksu toi kirja. <laughs> niin mäkin, mä jotenkin niin kutritetan.
1: Tässä se on minulla käsissä.
0: Mutta niin kuin mä sulle laitoin, niin mä olen tullut kauhean turvallinen olla vähän semmoinen, että no niin, syksy self-help kirja tuli. Että. Tämä on jotenkin lohdullista, että on yksi nausko tälle syksylle luettavana.
1: Ja siis tämä on siis semmoinen, että tämä jakaa hirveästi mielipiteitä, että osa siis inhoaa tätä. Tämä Oho, ei siis ole niin helppo kirja. Ja tämä, tästä on niin käydään, no esimerkiksi Ruotsissakin tämä esikoinen julkaistiin mun mielestä vasta taistelun sarjan jälkeen. Ja sitten sieltä käynnistyi keskustelua, että mistä kirjallisuudessa saa kirjoittaa. Aivan. Eli tässä siis tapahtuu myös Kyllä. ei niin hyviä asioita.
0: Kyllä, joo, mutta... joo. Joo, ja mä vähän niin mietin myös sillä tavalla, että syntyykö mulla vastareaktio. Mm. Koska tämä aihe on sellainen, joka synnyttää mussa vastareaktion. Mm. Että, että, että katsotaan, katsotaan, mitä se tuntuu. Että mistään varmaan jo puhuttu genrestä niin paljon kuin viime, viime vuosina, kuin autofiktiosta. Mutta joku siinä viehättää kyllä ihan, ihan siis tolkuttomasti, että koska autofiktio tehdään nyt niin monilla eri tavalla. Niin kuin puhuttiin tuossa keväällä esimerkiksi Deborah Levyin teoksista, jotka on, joka on autofiktiivisia ja jotka on tavallaan hänen, hänen elämästään avioliiton jälkeen. Rachel Kaskin Outline-trilogiasta. Ja nyt mä tartuin tämmöiseen, tämmöistä kiva-storytelissä. Kun se maksaa niin paljon, niin mulla oli hirveä paine kuunnella sieltä kirjaa, Niin sitten mä ruuan kuuntelemaan sieltä enemmän, niin, niin kun sieltä täytyy aika hyvin tämmöisiä englanninkielisiä kirjoja. Niin esimerkiksi nyt mä törmäsin tämmöiseen Olivia Langin <lain> kruudoon. Niin tämä on myös semmonen jotenkin tosi omaperäinen ote siihen. Että tavallaan hänellä on siinä niin kuin hän kirjoittaa itsestään, mutta hänellä on kuiten, se on autofiktiota, mutta sitten hänellä on kuitenkin selvä päähenkilö. Ja se päähenkilö taas perustuu Kathy Aker, eli tämän kirjailijan hahmoon. Ja siinä on jotain semmoista niin kuin, omaa kulmaa siihen autofiktioon. Et se taipuu tosi monenlaiseen käsittelyyn ja se on tosi kiinnostavaa.
1: Sitten tavallaan, ehkä jos toimittajat vielä tästä, koska silloin kun... Kun on kuitenkin kirjailija, jota on myös rakastettu kritisoida, että siis joo, hän on siis erittäin rakastettu kirjailija, mutta häntä myös niin rakastetaan inhota. Ja silloin niin taistelun sarjan aikaan sit hänen kriitikot oli sitä mieltä, että no eiköhän tämä nyt ole autofiktio niin tässä <tos> ja tämä nyt oli vaan täältä itsekeskeinen kokeilu ja, ja niin kun, nyt että tämä on niin narsismen loppu ja nyt siirrymme taas niin kun, ikään kuin puhtaaseen fiktioon. Mutta ne oli siis tosi väärässä ne kriitikot.
0: Kyllä, kyllä.
1: Koska nyt sitä, niin kuin, nyt, nyt sitä kyllä tulee tosi paljon sitä autofiktiota, ja, ja siis sitä ei pelkästään tule, vaan sitä luetaan siis tosi paljon. Yeah. Jotenkin mä, niin kuin, no, mä toivon, että me pyvitetään yksi jakso tälle aiheelle, että me päästään tässä niin syvemmälle, mutta kyllä mäkin niin yritän sitten miettiä, että miksi se miksi semmoinen niin todellisuuden kuvaus kirjallisuudesta kiinnostaa niin paljon, että miksi se tuntuu niin kuin, jotenkin niin vahvemmalta lukukokemukselta. Mulle tuli mieleen, että joskus vuosia sitten... Mä olin yksin New Yorkissa. Sitten tapasin baarissa kaksi semmoista kundia. Ja sitten... Mä olin silloin kustantamassa töissä. Ja, sit, ja sitten ne kyselisit niin kirja-alasta jotain. Ja sitten se toinen sanoi, että, että, että... Mä, mä en luo ikinä fiktioa. Ja sitten me saatiin sit vähän niin semmoinen väittelyaikaan. Mä olin täysin yeah. pöyristynyt, että, että miten se voi väittää noin. Että, Aivan. Ja se oli ihan silleen, että miksi mä lukisin jotain, mikä ei ole totta. Just. Ja, ja sitten... Tota, ja hän oli silleen, että jos minä annan aikaa jollekin, minä haluan, että minä luen totta. <lacht> siis minä luen asioita ja se kuotaan niin kuin todellisuutta. Että hänelle se siis oli puhdasta ajan hukkaa lukea niin kuin täysin keksittyjä asioita. Aivan. Ja sitten sit mä olin sit todella närkästynyt ja sitten minä jauhoin sit niin jälkeenpäin useaan otteeseen. Mutta yhtäkkiä minä niin tajusin, että se oli siis niin kuin jonkun jäljillä. Aivan, aivan. Sekundi oli niin jonkun jäljillä. Ja tavallaan hassu on se, että se kyllä jäi mun mieleen. Koska minä niin tavallaan, sit, vaikka mä olisin kanssa eri mieltä, niin mä vähän niin kuin ymmärsin, mitä se ajaa takaa, mutta mä en niin kuin halunnut ymmärtää ehkä tai jotain.
0: Mäkin mietin, että onko se niin tämä aika vai onko se joku <laughs> oman elämän pienuus ja se, että haluaa, että ajan hallinta on nykyisin se ongelmista suurin eli yrittää vaan maksimoida sitä, siitä vapaasta ajasta kaiken hyödyn irti ja, ja se semmoinen tietty semmoinen suorittamiskeskeisyys, että jos mä oon ton aika, niin luvan, että jotain, jos mä voin oppia ihan faktoja kuin, mm-hmm. että mä lukisin jonkun, to- vaikka siis, tää on ihan naurettava tavalla tällä tavalla erottaa, koska kun tiedämme, että vaikka oma elämä- kerta voi olla siinä voi olla ripaustotuudellisuutta, riippa- totuudellisuutta, kun taas sitten ehkä jossain niin kuin, äh, romaanissa, romaani voi kertoa to- paljon isompia ja todempia asioita totuudesta. Hyvin ongelmallisia sanoja nämä kaikki, mutta käytännössä ihan suvereenisti, eli totuus ja totuudellisuus, ja mikä on totta ja mikä ei, mutta mutta sitten samalla tulee, kun Knauskortas kirjoittaa sillä tavalla, että, että, että fiktio ei tavallaan ole sijaa hänen elämässään. Että tavallaan hän, menee, hän haluaa mennä sinne johonkin sinne ihmisyyden ja romaanitaiteen ytimiin kirjoittamalla autofiktiota. hänelle se on jotenkin tavallaan kirjallisuuden puhtain, niin niinku, niinku, niinku timantti tai joku sen, sen muoto. Että, että, ja Knauskortin tyylistä on kirjoittu paljon, että, että onko hän nyt niinku, Onko hän mies, jolla ei ole käytännössä tyyliä? Mm. Se Smith on kutsunut sitä niin kuin meditatiiviseksi tyyliksi, sitä keskittymistä yksityiskohtiin. Mutta sitten, hän, mutta sitten tavallaan se, koska hänellähän on myös hyvin banaaleja ilmaisuja usein siellä, tai sitten jotain välillä myös niin kuin sivan kauniita ilmaisuja.
1: Mä kyllä, minusta hänellä on selkeä tyyli. Ja ehkä just toin, mitä, niin mitä se sanoit ihmisyydestä tai lainasit sen kun korjan, koska... Mä yritin että miksi, miksi se, niin se todenmukainen tuntuu niin vahvalta, niin sitten mä, sit mä jotenkin niin ajattelin, että siinä etsitään kuitenkin sit, niin ihmistä. Tai mulla on semmoinen olo, että sitten mä niin semmoisen kirjallisuuden kautta yritän etsiä ihmistä. Usein se ihminen, ketä mä etsin, on itsessä minä itse. Mm, mm. Ninkun, että mä jotenkin niin haluan löytää sieltä itseni ja mä haluan oppia It, mä haluan niin oppia jotenkin ymmärtämään itseään, Eli se tavallaan on niin siis itsekeskeinen projekti, ja mä en tiedä, että johtuuko se siitä, koska tää aika Aivan. on tavallaan niin kuin, aika kääntynyt aika. Ihmistähän ihmiset siis skannaavat itseään, no. eikä pelkästään niin sieluaan tai henkistä puoltaan, vaan että mehän skannataan myös meidän kroppaa, ja se liittyy mm. tähän terveystrendiin ja siihen, että meidän pitää niin kuin, koko ajan olla kartalla, mitä meissä niin kuin, tapahtuu. Mut sit mä haluaisin kuitenkin olla myös vähän sille idealistia, eikä pelkästään ajatella, että se on jotain niin kuin, ihmisten narsismia se niin kuin... Et silti mä, niin, ajattelen, että siihen liittyy se ihmisyyden etsiminen oikeasti myös tämmöisessä maailmassa, jossa, jossa tällä hetkellä tapahtuu ihan tosi, tosi isoja mm-hmm. käsittämättömiä muutoksia tai ainakin niin kuin, merkkejä siitä, että, mm. että, että se muutos tulee mm. tai että ehkä elämä maapallolla loppuu, mm. ei niin kuin... Me ollaan siinäkin mielessä etuoikeutettuja ihmisiä, että ei meidän aikana mm. vielä, mutta et mm. sit niinku tulevien sukupolvien aikana. Ja onhan se niinku tosi hurja ajatus, ja silloin, niinku, silloin ehkä halukin myös vastapainoksi käpertyä siihen niin. itseen ja siihen omaan lajiin. Mm. Tai joku sapiensin niinku mm. menestys. siinäkin me keskitytään omaan lajiimme. Mm. Et me ollaan kiinnostuneita itsestämme. Mm. Mutta se, että se ei ole välttämättä täysin niinku paha asia. Niin. <laughs>
0: Niin joku tässä on tässä, että aika on
1: jollain tavalla äärimmäistä,
0: että tämä ei puhuttelee eri tavalla tai, tai tuo tietokirjallisuus.
1: Ja sitten mä jotenkin mietin, että, onko, että se voi olla siis kirjailijallekin, tota, ja edelleen toivon, että me päästään tässä niinku syvemmälle, mm. <laughs> mutta tota, mut että se voi olla kirjailijallekin niinku tapa päästä niinku vahvemmin siihen ihmisyyden ytimeen, kun he pystyvät käyttämään sitä omaa. Mm. Niin kuin, että, että se ei ole häpeällistä katsoa itseään ja katsoa sitä omaa maailmaa ja sitä omaa elämää ja sen avulla sitten kirjoittaa kirja ja toivoa, että, että siellä on semmoisia niin pisteitä siellä tekstissä, jossa sitten ne lukijatkin yksikin niin tunnistaa juuri itsensä tai jonkun yleisihmisyyden tai jonkun universaaliuden. Mietin, että se voi olla siis niin kuin kirjailijallekin väline saada voimaa siihen tekstiin, kun ne... Niin kuin, saa keskittyä katsomaan itseään. Niin. Koska siis kirjoittaminen on myös niin kuin tosi yksinäistä ja ethän se siinä kenenkään kanssa muun kanssa keskustele kuin itsesi kanssa. Mm.
0: Niin ja sitten se, että se, että se, että se on niin kuin just toi katsoa itseään, niin tämä Rachel Kusko sanut sitä, että hän niin kuin sen jälkeen, kun hän oli tota eronnut, niin hän oli koki sen, onkohan mä tästä aikaisemmin, ehkä... Mutta että hän koki sen niin, että hän ei enää kokenut millään lailla mielekkäältä, että hän keksii Johnnya ja mitä näillä tavalla tapahtuu, vaan niin kuin, että ei ole niin kuin mitään järkeä kirjoittaa sellaista, että vaan ainoa tapa kirjoittaa, kirjoittaa tota kirjallisuutta on kirjoittaa autofiktiota tai, mm. tai, tai jollain tavalla autofiktiivista kirjallisuutta. Mm. Mutta hän yritti sitten löytää sen omaa tapansa tehdä sitä. Mutta että, että sekin, että tavallaan kokee jotain järkyttävää, niin jonka jälkeen fiktio tuntuu siis niin kuin luksukselta tai, tai niin kuin semmoiselta hemmottelulta tai, että niin.
1: sen keksiminen on jotain sellaista, tai sellaista, mihin ei ole varaa, että voimia. Niin, että niin. Niin. Et, et se, niinku, se todenperäinen onkin niinku, ikään kuin niin. Siinä on niin. siellä niinku, arvottavaa, että se on niinku, painomampaa. Ja siis mun mielestä toi on, niinku, toi on tosi kiinnostava ajatus, koska sitten niin. kuitenkin, jos ihmiselle tapahtuu jotain järkyttäviä asioita, ja sitten kun nyt tuntuu, että tapahtuu myös kollektiivisesti just, niinku, myös niin. järkyttäviä asioita, niin... Mutta jos miettii niinku, niinku henkilökohtaisesti, että kun on tapahtunut joku asia, josta järkyttyy, niin itse asiassa en, niin en mä kyllä niinku välttämättä sitten... Vai on mä fiktion pariin? Kyllä mä niinku toisaalta kulutan fiktiotaessa, jossain niinku TV-sarjoissa, mutta miksi mä en sitten tee sitä niinku niin. kirjallisuudessa samalla tavalla?
0: Joo, ei kyllä, ei, ei kyllä puhuttele ollenkaan semmoista, että esikä niin.
1: pystysi toisaalta... Se niin, ei niin, sitä niin, lohtua. Mutta sitten pitää muistuttaa, että tilastollisesti, jos katsotaan ihan niin niin. kirjameyntäjä, niin. niin siis maailmassa myös niin kuin eskapistinen kirjallisuus on niin kuin tosi niin. myyvää tällä hetkellä, ja se, ja se on, niin kuin, jota ihmiset myös niin kuin haluaa
0: niin.
1: Lukea, että mä siinä niin on me... myös
0: feministiset dystopiot.
1: Niin, <laughs> niin, 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 ja mä en tarkoittanut siis niin sitä, että, että vaan yksi asia joo, myy, joo. mutta että siis samaan aikaan kun me puhutaan todenperäisyydestä, niin sitten pitää vaan muistuttaa, että siinä saman aikaan rinnalla mm. elää myös niin tosi voimakas fantasiakirjallisuusgenre, mm. joka on niin todella kaukana autofiktiasta. Ja vähän semmoiset sadut tai, mm. tai sitten pahat sadut, niin kuin mm. vaikka dekkarit tai ehkä kauhua vähän nousemassa ja niin näin edelleen, että, että niin kun, niin, siinä ne elää nyt sitten kuitenkin niin rinnakkain.
0: Nyt mä en siis muista, että mä luun jostain tämmöistä uudesta genrestä, jossa vähän niin kun, äh, äh, tulee tämmöiseen autofiktioon äh, tai oman elämäkerrallisuuteen tällaista niin fantasiaelementtejä, mm. että mä oon <laughs> tosi kiinnostaa nähdä, mihin tämä, 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 tämä genre menee. Mutta semmoinen tähän vielä pitää sanoa tästä, että kun me juttelen myöhemmin ystävän kanssa ja mä tästä aiheesta, tai autofiktiosta, että niin miksi tämä haluaisi lukea tätä, niin sitten sit oli vaan puheeksi se, että, että kuinka niin kuin tavallaan se on vähän pilannut muuta myöskin kirjallisuutta, koska niin mm. mä alan olettaa sitä, että, niin kuin, että kaikki on autofiktiota jollain lailla. Mä niin kuin sen Lucy Barton silloin mm. aikaisemmin. Mä vähän sekin vähän semmoinen, että Ni sit niin onko täällä niinku on tai itse tämmöisistä äärimmäisen köyhistä, joo, tämä on siis tämmöinen, joo, joo, joo tää varmaan mm. jotain tällaista. ei kaikki ole autofiktiota, tää on ihan romaani, niin ei mm, 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 mm. on ilmeisesti kuitenkin ihan opettajaperheen tytärtämää.
1: Elisabeth Stroutin. Niin, ja sitten eh, ehkä myös tulee, sit tulee myös vähän niinku ähky, että loputtomiin ei myöskään itseäiseksi katsoa. Niin, että niin, että sitten niin, voi myös niinku ta- sellainen, että jos lukee niinku kerralla hirveästi autofiktiota, niin sitten saattaakin tulla, että vitsi, nyt mä haluan jonkun niinku fantasiakirjan, <laughs> että mä saan niinku itseni nyt ihan jonnekin. Niinku
0: ja tämähän tapahtui siis äityiskirjaisuuden kanssa. Mm. Mä luin ihan hirveästi äityiskirjaisuutta tuossa kevällä, vähän silleen uh, oh.
1: Äh, <hämmä> no, niin, niin. eh,
0: kyllä, oikeasti, niin. nyt jotain muuta. Mä <hämmä> en tiedä, onko se meillä nyt tänne syksylle varsinaisesti osoittaa mitään autofiktiokirjoita sen kummemmin kuin noh, Klauskoon. No sit on tietysti tää Tara Westoverin Opintiellä, joka siis ilmestyi nimellä Educated. Ja se kuulostaa siis
1: tosi, tosi kiinnostavalta. Se on aivan mahtava se kirja, mutta se, mä en nyt tiedä, kun väistetään sitä koska se on ihan, niin kuin, mä ajattelen, että se on muistava Ota, sille, niin kuin, kyllä, Mutta siis se on niinku, no, se on niinku romaani, mm. mutta se on siis sen sen muistelmasi, siis, kun Jenkeissähän on paljon siis tämmöisiä, mikä on meille niin aika vierasta, mm-hmm. että siellä on siis niin perheitä, joissa siis opetetaan lapset öö. kotona. Ja, tota, ja tämä kertoo niin tämmöisen tarinan, joka on niin elänyt hyvin köyhässä perheessä, hyvin erikoisessa perheessä, hyvin niin tavallaan aiheuttavassa perheessä. Ja sitten hän on loppujen lopuksi kuitenkin päässyt kouluun ja sitten hän niin kertoo tavallaan siitä, mitä hän törmää ikään kuin... Koulutukseen, joka on mm. niille muille hänen... Koska hän sinä sinne aika myöhään, nyt mä en muista ihan tarkkaan, mutta kuitenkin niin kuin ehkä lukioon. Et, et koko sen muun, sen aiemman hän on käynyt siis kotona, sitten sit on niin kuin lukio. Ja hän ei tiedä siis, kun sitten tietysti kotikoulu, että hän voi tietää, että mitä mm. sieltä jää kertomatta. Ja esimerkiksi tässä kirjassa tämä kirjailija kertoo, että miten luennolla... Niin kuin luento käsittelee holokaustia ja sitten opettaja kysyy, että onko mitään kysyttävää ja sitten tämä Tara kysyy, että mikä on holokausti. Ja sitten se opettaja loukkaantuu, koska se luulee, että se on niin kuin siis poliittinen kannanotto ja niin kuin, että se on piikittelyä. Aivan. Ja sitten tämä, joutuu, tämä kirjailija joutuu siis kysymään sitten sen luennon jälkeen siis opiskelijakavereiltaan, että, että mitä tässä tapahtuu, että miksi hän ei vastannut minulle tähän kysymykseen, okay. mikä on holokausti, koska minä en tunne sitä sanaa. Ja tämä on niin kuin, niin kuin täysin... Siis niin kuin Tämä on niin todella hurja tämä story, että miten niin tavallaan... siirryt jostain tilastosta, sulla ei olekaan sitä semmoista yleisperuskoulutusta. Ja niin, niin sä on osa sen... niitä suuria
0: niin. tarinoita ja liikkeitä, mistä kaikki niin. tietää, mikä, mihin maailma rakentuu.
1: Et se on, mutta se on tosi mahtava kirja. Tosi on, on, siis nyt nythän, hän on töissä Oxfordissa vai... Mutta kuitenkin tämmöisessä huippujyliopistossa ja on väitellyt niin okay. tohtoria, niin että se on semmoinen niin mieletön tämmöinen... Voi sanoa, että menestystarina, mutta sitä ei, niin kuin, älkää unohtakaa toi sana, mm, <laughs> koska niin. se kirja on niin, kuin, niin paljon kaikkea muuta. Että... Niin, aivan. aivan. Mutta sitten niin kuin, tavallaan todenmukaisesta kirjoittamisesta, niin mulla odottaa yöpöydällä Miia Kankimäen naiset, joita ajattelen öisin. Ja Miia Kankimäki kirjoitti muutama vuosi sitten teoksen asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. Ja tota, tykkäsin ihan hirvittävästi siitä Kankimäen ensimmäistä kirjasta, ja, niin, kun... yeah. Odotan tätä innolla. Tämä on matka niin matkakertomus maailmaan. Eli kankimäkin matkustaa tässä kirjassa. Mutta sitten tämä on myös matkakertomus historiaan. Ja siellä tavallaan, sanoisinko, että esimerkillisiin, mutta Kankimäelle esimerkillisiin ja inspiroiviin naisiin.
0: Ja, ja. Joo, ehdottomasti Joo lukea sen kyllä. Ja autofiktiosta tavalla Edward St. Aubinin toivaa sopii, joka sitten päättää Melrose-trilogian, tai Melrose-sarjan, tai jonka trilogia ilmestyi keväällä, josta ne puhuttiinkin. Ja edelleen suosittelen tätä Patrick Melrose-sarjaa HBOlla katsomaan sen. Ja sitten nekin Rachel Kaskin ääriviivat, joka, ilmestyi, joka on nyt ilmestynyt myös. Ja siellä kruunun jalokivenä, jos puhutaan muistelmista, niin kenen muistelmia me odotetaan kaikista
1: eniten? Michelle Obaman. Kyllä. Se
0: on ihanaa, ihanaa,
1: Se on kyllä ihanaa. Se menluetaan kyllä sit heti, se tulee marraskuussa, mutta se on niin marraskuun kirja että on tota, Joo.
0: Mutta. Ja Obamaista puhun tähän on Obaman suosikirja tää nyt ilmestynyt Hans Rusling ja, ja kumppaneiden kumppaneineen faktojen maailma.
1: Joo, siis se kuulostaa ihan kivalta, kiitos. Olen. Joo ja siis mulla on itse asiassa se kirja ja mä haluan ah, lukea ja. sen, mutta, mutta mä jätin sen mun kirjoista pois, mikä oli siis, mm. <laughs> sinä tyynää koska <laughs> No, siihen on monia eri syitä. <laughs> no, siis Hans Rosling on siis jo edesmennyt erittäin tunnettu ruotsalainen lääkäri, joka sitten pikkuhiljaa, niin kuin, hän, hän meni nuorena töihin Afrikkaan ja on tehnyt paljon niin kuin sit ympäri maailman niin kuin lääkärin töitä, erityisesti köyhissä maissa. Eli hän on, oli tällainen niin kuin idealisti lääkäri ja hän ajatteli, että hän niin kuin lääkärin ammatillaan voi auttaa muita ihmisiä. Mutta hänkin on hyvin vaatimaton, että hän on ihan tämmöinen niin Ruth Bader Ginsburg-tyyppinen hahmo, tai siis oli. Okay. Erittäin vaatimaton ja niin hyvin asiakeskeinen. Ja sitten hän niin lääkärinä rupesi tutustumaan tilastotieteeseen. Ja hänen oikeastaan niin koko elämän mittainen missionsa on ollut osoittaa, että maailma itse menee koko ajan parempaan suuntaan. Toki se maailman parempaan suuntaan meneminen vaatii sen, että meillä on kansainvälistä lainsäädäntöä ja poliittisia päätöksiä, jotka tekevät tästä maailmasta paremman paikan. Eli hän ei höttöisesti uskonut, että maailma vaan kehittyy ilman työtä. Se se kehitystyö vaatii paljon ponnistelua, mutta... tossa kirjassa on tässä faktoja maailmassa hän niinku osoittaa tilastotieteen avulla, mm. että miksi se väite, että maailma on nykyään parempi paikka elää kuin ennen, mm. ja pitää paikkansa.
0: No se on ehkä ihan hyvä sanoma tässä vaiheessa myös muistaa. Niin. Toi, ja, 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 ja tota, nyt, kun sitten taas sanohan nyt toi Hararin 21 oppituntia maailman tilasta. Onko sulla se kirja jo?
1: Ei. Sä oot niin, että mä en ehtinyt hakea sitä postista, mutta mä en. Posti viikon, viikon en en sano että että mä täysin
0: pitäisin paikkaansa, mutta se saattaa pitää paikkaansa. Mutta se viikko on täysin mahdoton aika hakea postista yhtään mitään. Se on ihan ihan, ihan, ihan faktainen kertoo se nyt
1: postille, Faktojen jos kuulolla olet siellä. Ehkä
0: siinä Hans Rooslingin.
1: Sillä että on yksi asia, jossa maailma on mennyt ihan tilastojen kiva alas Se on se posti. Ottaa.
0: No mutta kuitenkin, niin, niin tämä Harari, hänen siis hillitän menestyksensä ja hän on että, tosi nopea tekemään näitä kirjoituksia mieleen, tai tämä tulee ihan jatkuvasti. Mutta joka tapauksessa hänen menestyksessä on herättänyt myös paljon kritiikkiä, että eihän tämä spede mitään oikeastaan tiedä. Koska, koska hän on kuitenkin tosi taitoa sen tieteen popularisoija, niin totta kai se herättää myös kritiikkiä. Mutta kyllä, mä oon jotain lukemaan nämä 21 oppituntia maailman tilasta. Onko se sen nimi? Onsta nyt. Ja te tiedätte,
1: mistä puhutaan. Mm. Mutta kyllä sanoa, että hän tosissaan on hirveän nopeutta. Onko mm. nyt käynyt niin, että hän on jotenkin hassanut esimerkiksi johonkin uhkapeleihin että hän on saanut <laughs> siitä Safiens kirjasta? Enpä tiedä. tämmöinen typerä spekulaatio kuitenkin tarvitaan puhumaan totena eteenpäin. Anteeksi. Niin sehän on uhkapele-addikti.
0: <laughs> <laughs> Alkaa <siihen, usko. laughs> Mutta on täällä siis fiktioitakin tulossa. Siis esimerkiksi Jennifer Egan, ihana, ihana Jennifer Egan mm. ja hänen pulitzer voittaja. Aika suuri hämäys. Niin häneltä tulee nyt tämä Manhattan Beach, joka kuulostaa tosi hauskalta on nuorhenkinen historiallinen romaani New Yorkista. Se on ihan mahtavaa, sitä odotan ihan hulluna.
1: No tässä niin kuin muutamia meidän nostoja nyt syksyn kirjoiksi, ja sitten tietenkin tässä syksyn edetessä niin lista voi muuttua. Meillä on täydellinen vetooikeus oikeus kaikkeen, mistä, mistä olemme puhuneet. Mikään ei ole lupaus, mutta... Luultavasti teemoja, mitä me tullaan käsittelemään sitten syksyn jaksoissa, niin mä luulen, että me tullaan puhumaan identiteetistä ja identiteettipolitiikasta, jos siihen uskaltaudumme. Sitten tota, työstä tai työn puuttumisesta. Sitten, sitten mä oon miettinyt itse asiassa niin yhteiskuntaluokkia, siis luokan käsitettä kesällä aika paljon, mä haluaisin hirrytää mielellään puhua siitä. Ja me ollaan vähän sivuttukin tätä, mutta mä, musta olisi aika kiva paneutua siihen enemmän niin tämmöiseen niin kuin henkiseen kasvuun ja kehitykseen ja wellnessiin ja self-helpiin ja, ja. ja oikeastaan niin kuin myös sen kritiikkiin. Kyllä. Ja siis jos teillä on toiveita, että olisi joku teema, josta, josta te toivoisitte, että me voitaisiin puhua, niin laittakaa viestiä Instassa ja Twitterissä ja Facebookissa, niin sitten me mietitään, että saadaanko me siitä sitten jotain irti.
0: Tai kirjasta, yksittäisestä kirjasta. Mm. Meillä on myös, me kyllä ajotaan puhua myös niin kuin avioliitosta ja parisuhteesta. Me tehdään toinen rakkausjakso, meidän edellisen hyvin suosituin jakson, joka tehtiin ehkä vuosi sitten. Ja sitten me ajotaan puhua miehistä ja maskuliinisuudesta ja mitä se voisi olla se Paljon puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta, mutta onko niitä muitakin representaatioita? Kyllä niitä nyt varmaan on. Myös kirjallisuudessa. Ja mitä se voisi olla tähän aikaan. Miityyn jälkeen miityyn vuosipäivä tulee lokakuussa. Mutta siis tämä oli tämmöinen vähän tämmöinen niin spice gersin Wanabia musav eli yhdellä otetaan vedetty syksylämmittelyjakso. lämmittelyjakso ja varsinaisia hommia aletaan sitten ensi jaksossa, jossa on puhumme kirjasta. Johanna
1: en mä vielä tiedä.
0: No, me katsotaan. Kaikenlaisia. <laughs> Ideoita vastaan. Tässä vähän syksyllä käynnistymiset vaikeuksia nyt ollut. Mutta mikään rakkoita Anarkia-festareille. Liittykää plan miksi Tehkää hyviä asioita. Kuullaan ensi tässä kuussa.
1: <laughs> <Tosuut. laughs> ensi
0: kerron. Moi moi. Moi moi.